0: Oi, gente!
1: Bem-vindos ao podcast Entre Outras Coisas.
0: Aqui nós conversamos sobre alguns assuntos cotidianos mega importantes para o seu desenvolvimento pessoal e com muito bate-papo, muita roda de conversa, muita dica de filme de livro. A gente traz convidados especiais, tudo para que você possa estar constantemente monitorando e
1: trabalhando o seu desenvolvimento pessoal. Eu sou Sara Portela. E eu sou Indira Guimarães. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre uma queixa constante e muito comum que as pessoas nos dizem. Não consigo ter rotina.
0: E para começar o episódio de hoje, eu já vou jogar uma pergunta aqui, que é, o que é exatamente rotina? No sentido de, rotina tem mais a ver com o seu dia a dia no geral, é tudo o
1: que você faz no seu dia, ou eu posso ter diferentes rotinas? as duas perguntas podem ser concretizadas. Na verdade, eu posso ter uma rotina raciocinando de, um forma, de uma forma mais macro, de uma forma mais ampla. Eu tenho uma rotina do, do meu dia, da, da constância do meu dia, eu acordo, eu vou no banheiro, eu tomo banho, eu tomo café, eu vou para o trabalho, ou seja, de uma forma mais macro. E eu, eu posso ter pequenas rotinas que diz respeito a, a locais, a... a ambientes por exemplo quando eu chego no meu trabalho qual é a minha rotina no meu trabalho né eu vou lá na minha mesa por exemplo eu tive um, um uma pessoa um parceiro de trabalho que ele era engraçado ele quando chegava no trabalho dele enquanto ele não ajeitasse era um toque que ele tinha enquanto ele não ajeitasse todas as persianas o escritório dele era de vidro então todo era, era ele era cercado de persianas então a pessoa que vinha limpar não entendia que ele tinha toque Então deixava as persianas desiguais Enquanto ele não deixava Todas as persianas alinhadinhas Ele não conseguia sentar na mesa dele Para começar a trabalhar Então a gente perdia um tempo danado eu me estressava, inclusive, profundamente isso. Porque... Mas era uma rotina dele. Ele não tinha jeito. Ele disse, não adianta, hein, Pode se estressar, tomar um café fazer alguma coisa. Enquanto não tiver tudo igualzinho aqui, eu não sinto na mesa para começar a trabalhar, porque eu não consigo. E, realmente, ele não conseguia. Era uma rotina. Fazia... Não, não tinha jeito. Fazia parte daquela rotina de trabalho dele. Então, nesse caso, é, é,
0: não é só a rotina de trabalho como um todo. O fato de ele organizar as persianas quando chegavam, isso, por si só pode ser considerado uma rotina, mesmo que uma rotina bem pequena. Por mais que depois da, da persiana, ele ajeitar a persiana, ele sentava na mesa de trabalho e fazia coisas diferentes, a cada, em cada dia ele tinha coisas diferentes, ou ele não tinha um padrão do que, que ele ia resolver quando ele sentava na mesa dele, o fato de que até ele sentar na mesa dele, ele tinha esse passo a passo isso pode ser considerado uma rotina
1: mesmo que bem pequena? Sim, porque inclusive uma rotina no, nesse caso dele, como era um toque, acabava sendo uma rotina limitante. E, ou seja, se ele não a fizesse, ele não conseguia nem começar o, o, o dia dele de trabalho. Sim.
0: Isso nos leva a uma outra pergunta muito importante, que é a rotina é sempre algo positivo? A rotina é sempre bom, é importante ter rotina e o que é que é importante a gente perceber na rotina? Nesse sentido, ela é sempre boa ou ela tem pontos negativos que a gente tem que estar atento?
1: No, no princípio, no, em princípio, uhum. a rotina ela, ela é para ser encarada como uma coisa positiva. Como sendo benéfico você ter uma rotina. O que é que você tem que ficar atento para que isso não se torne um problema para você? Porque tem pessoas que são tão como esse meu amigo que eu coloquei, que no caso dele é porque ele realmente tem um problema, ele tem toque, mas tem algumas pessoas que elas são tão, vou chamar de bitoladas, entre aspas, Ficou no preso. sentido, de elas ficam tão presas àquela rotina, que num dia, que não dá para cumprir aquela rotina, quebra a lógica dela, é como se elas, é elas se perdessem o equilíbrio, se desorganizam. E
0: não consegue e se reorganizar <risos> a tempo de ganhar o dia,
1: perde o dia. Um dia. Ou é, se desequilibra emocionalmente ou não funciona como deveria funcionar, né, então assim isso não pode acontecer, vou dar um exemplo você está indo para o seu trabalho você tem uma rotina, você entra no carro você raciocina que você vai levar uns 15 minutos até teu trabalho, quando você chega no teu trabalho você chega com calma, cumprimenta todo mundo toma um, pega um café, uma água, vai a tua mesa trabalhar, no caminho tu bateste o carro o bater o carro por si só já é uma coisa que te desestabiliza emocionalmente mas se você ficar é, aquela pessoa que, meu Deus, bati o carro, aí fica na, mais angustiado do que resolveu o problema do carro, você está angustiado porque passou dos 15 minutos que você, você tinha para chegar pra no teu trabalho, trabalho e ter a tua rotina. Então aquilo te gera um estresse, te gera uma angústia tão grande que inclusive pode adoecer. Uhum. Então, o, o, o problema do excesso da rotina não é que você é ruim você ter uma rotina, é ruim você não saber lidar quando acontecem algumas coisas que possam quebrar a tua rotina. Como é que você retoma? Como é que você continua o teu dia? Mesmo tendo uma quebra. Mesmo tendo tido um, um imprevisto.
0: Sim. É uma questão do equilíbrio. Você nem ficar sem rotina. Porque você fica sem saber o que fazer durante o dia. Nem você ficar prisioneiro da rotina. Você Perfeito. ser prisioneiro da rotina. Você tem que ser... Lembrar que na verdade a rotina é o seu planejamento. Ela não é o... Você não é regido por ela. Ela é que é organizada por você, pra você se manter organizada.
1: Perfeito, eu não, eu não diria melhor. E, e só para complementar, Sara, é importante também que a gente entenda que para quem trabalha para os outros, precisa aprender a lidar com isso, com estes imprevistos. Porque, principalmente, se você não, se você não é dono da sua vida, se você trabalha com para uma empresa ou para outros, né? Porque aí você se organiza e vem um imprevisto. Quem tem filho pequeno, do mesmo jeito. Médico, ginecologista obstetra. Quantas vezes eu tenho... A minha ginecologista obstetra, quantas vezes ela não manda cancelar toda a agenda dela porque teve um imprevisto e ela lida com, com partos de risco que teve que acompanhar e pronto, aconteceu. Bagunçou a agenda dela inteira. Se, se você não conseguir... Fazer seu planejamento e entender que esse planejamento é para te ajudar e não para você ficar refém dele, você vai ficar louco. Você vai viver cheio de problemas de saúde. Entende? Entendo. Eu falei há pouco
0: tempo em, em se manter organizado. Você se planeja, planeja o seu dia, planeja a sua rotina para se manter organizado. Mas isso é uma pergunta que eu tenho, uma dúvida. É, a rotina necessariamente está ligada à organização? Porque a pessoa tem uma rotina, ela é organizada? Ou uma pessoa que não é organizada... Não pode ter uma rotina, ela tem que ser uma pessoa organizada para começar a ter uma rotina. Qual é a ligação real que a gente vê entre rotina e organização?
1: É O conceito de organização, vou começar... Inclusive, algumas pessoas que trabalham com, com organização, né, com planejamento da pessoa ser uma pessoa organizada, podem, inclusive, discordar do que eu vou dizer aqui. Mas eu estou falando já em fazendo um paralelo com a parte comportamental, né? com a parte de conceito lá da psicologia. Então, a pessoa ser organizada não significa que o meu organizado é igual ao seu organizado, certo? Então, por exemplo, é, a minha mãe tinha um amigo médico que ele era tão organizado nas coisas dele que ele, uma vez, eu, eu, eu brinquei com ele que eu disse, tio é impressionante, é tudo milimetricamente, né, o senhor sabe exatamente onde está tudo, ele disse, minha filha, se faltar luz eu fechar os olhos, ficar cego, eu sei exatamente onde está cada coisa dentro do meu consultório, não gosto que ninguém mexa, tire nada meu do lugar, né então assim, o controle dele era aquela organização dele e era realmente impecável, mas assim como é ele, eu tive um chefe que se você olhasse para a mesa dele você jamais diria que ele era uma pessoa organizada mas dentro da loucura da, do que a gente imaginava que era aquela mesa, que era uma mesa realmente, no nosso ponto de vista, completamente bagunçada, completamente desorganizada, era a forma dele pensar. A, aquela mesa era a cabeça dele, pensante. Então ele sabia exatamente onde estava qualquer papel. Se ele me mandasse procurar, provavelmente eu não acharia naquela loucura da mesa dele. Mas ele eu, eu olhava para a gente e dizia assim, o texto que saiu na semana passada assim, assim, assado, Aí eu disse não lembro. Só um minuto. Aí ele puxava assim os 10 folhetos, esse aqui. Então ele era incrível. Eu achava aquilo incrível, porque eu achava a mesa dele exatamente
0: tinha uma organização na cabeça, na dele tinha cabeça uma ordem. Na tinha um cabeça dele, para cada coisa tá
1: em cada lugar, apesar de não isso. ser convencional. Isso, para assim. quem olhasse aquilo ali, aquilo era uma desgraça, uhum. da bagunça. A ponto de já a gente contratou uma funcionária nova lá na empresa uhum. e a funcionária acho que olhou para aquele negócio tipo como eu olhava e deve ter olhado e assim. Vou ajudar isso aqui, né? Vou. vou ajeitar isso aqui para diretor. Aí ela arrumou, realmente ficou lindo, perfeito, tudo organizadinho, os papéis maiores num canto, os menores no. Outro. Mas ele se desorganizou. Ele chorou. Ele... ele teve uma crise de choro. Ele parecia literalmente Nossa, uma criança, né? Se desequilibrou de um jeito tal. O, o, o raciocínio dele, esse não tem noção. Ele passou o dia bagunçando de novo o que a. E a, e a pobrezinha da funcionária, coitada ela disse... Não entendi, eu achei que eu estava ajudando. Por quê? Porque na cabeça dela a lógica de arrumação é o nosso, nosso padrão. Uhum. Então, assim, eu estou colocando esse conceito de organizado... Porque a gente tem, por princípio, que organizado é aquilo que está tudo bem arrumado a olhos vistos. Mas tem algumas pessoas que a, a organização delas funciona... Principalmente pessoas que são muito criativas. Principalmente pessoas que lidam muito com a arte se você olhar, normalmente o escritório de um artista e tal, ele é me... pra quem não é o artista, você entra, você acha muito bagunçado, mas para ele aquela bagunça é a organização dele, ele se entende naquela bagunça. E se você organizar do jeito tradicional, provavelmente você vai, vai des desorganizá-lo. Exatamente. Então só tô fazendo esse conceito porque assim, às vezes a gente fica com esse conceito de que organizado é aquilo que tá tudo, que é bonito, que é o é um organizado, eu, eu vou dar meu conceito de organizado. O organizado é aquilo que para você está claro, para vo, para você você não está perdido, você, você se depende. entende, entendeu? Para você você sabe onde está cada coisa, para você você sabe onde você sabe se achar. Você não vai se perder. Você não se perde lugar. naquele lugar. Você você sabe onde está cada coisa que você necessita. Essa é a sua organização. É, é para mim é o conceito de organização. Então por isso que eu faço uma ressalva de que nem sempre o que é para um Uhum. É para o outro, certo? Então, nesse conceito... Aí, se você perguntou... E, e a pessoa que tem rotina precisa ser organizada... Dentro desse conceito de organização que eu estou colocando agora... Sim. Por quê? Porque eu não estou falando daquela organização padrão... De ser arrumado bonitinho, tá certo? É, eu estou falando no sentido da pessoa não se perder. Então, se eu entender o conceito de organização... No sentido de que eu tenho que me entender... A pessoa para ter rotina, ela precisa ter esta organização. Ela não se perder, ela se entender, mas não obrigatoriamente o conceito tradicional de organização que é o estar, é, vamos chamar assim, é,
0: esteticamente, esteticamente
1: lindo, agradável, agradável né? tá certo? Tá. Então assim são duas coisas diferentes. Se você perguntar, não uma pessoa, por exemplo, precisa ficar com um quarto impecável para a pessoa ter uma rotina? Não, de jeito nenhum. Né? então a, a, a rotina ela inclusive também vê, tem a ver com organização por quê porque a rotina ela é uma organização onde você procura Ter um planejamento um, um, um roteiro um guia do teu dia ou do que você vai fazer para que você não se perca no teu dia uhum. então a rotina não deixa de ser uma organização só que do seu tempo Sim, tá certo das tá escalas de prioridade uhum. Então, tanto que você pode arrumar sua rotina da forma que lhe convier melhor. De repente, a sua rotina é diferente da minha rotina, que é diferente da rotina de outra pessoa. Ok. O contrário, no caso de a pessoa
0: ser organizada, ela se entende. Isso não obrigatoriamente quer dizer que ela tem uma rotina planejada. Ela tem que parar também e pensar na rotina para que ela tenha uma rotina
1: com certeza. Tem, existem muitas pessoas, inclusive, extremamente perfeccionistas, extremamente metódicas, extremamente organizadas, inclusive, no sentido do, do ambiente agradável, digamos assim, mas que não conseguem ter rotina. Né? Uhum. Então, assim, não obrigatoriamente porque eu sou organizada no meu espaço de trabalho, no, no que eu estou convivendo, significa que eu tenho uma rotina. Às vezes, inclusive... Tem alguns casos que aí são problemas mesmo de controle de comportamento, é que as pessoas ficam tão ansiosas em estar perfeito a arrumação, que na ânsia de estar cada vez mais perfeita a arrumação, ela não consegue passar por outra etapa. Então é difícil dela ter rotina. Porque é como se ela estivesse sempre se repetindo, não no é sentido que... de de voltar e arrumar de novo... porque não está tão arrumado... as gavetas... já bagunçou de novo... e aí eu não consigo sair das gavetas... porque eu estou sempre voltando... que aí não deixa de ser um toque... bom... então... tendo em vista... que a rotina...
0: é um planejamento... uma organização do seu tempo... em que você se entende... e que você consegue... criar um padrão... para não se perder durante os dias nos momentos que você tem do seu dia, do meu trabalho, no momento que eu passo em casa, no momento que eu estou estudando, você ter essa organização e não se perder, entendendo que, que a rotina é uma coisa planejada, uma coisa que eu faço e tudo, qual é a diferença entre rotina
1: e hábito? Tá, é, hábito, é, a, a tua rotina pode vir a se tornar um hábito, mas porque você faz um, uma, um planejamento de rotina, não significa obrigatoriamente que ele seja um hábito, porque essa tua rotina, você pode estar com ela organizada, numa agenda, com alarmes para te chamar a atenção. Hábito, eu até já coloquei em algum vídeo passado, quando a gente é, foi explicar, não lembro nem qual foi o assunto, que eu disse, até brinquei, eu disse, eu coloco uma mão dentro da outra. Né? e quando você coloca o um mundo dentro da outra, naturalmente você vai colocar ou a direita dentro da esquerda ou a esquerda dentro da direita né? você, é automático se eu pedir para você inverter você já acha esquisito, é como se você tivesse não é uma coisa natural, você sente diferença e se eu disser, abre a mão e agora você vai colocar o um mundo dentro da outra invertida, como você inverteu agora você tem que parar e pensar para fazer isso se for no automático você vai do mesmo jeito que de antes isso é hábito então, o hábito é aquilo que você faz no automático. O hábito é aquilo que você não precisa ficar se lembrando. Você aprende a dirigir e você, no começo fica, passar a primeira, depois a segunda, depois a terceira, a embreagem e tal. Enquanto ele não vira um hábito, enquanto você não vira um hábito, você, você tem que pensar em qual marcha você vai passar depois. Quando ele vira um hábito, você dirige o carro naturalmente sem lembrar nem qual é a marcha você está tá passando. Então, a diferença da rotina para o hábito é que você pode ter rotinas que, são, que é uma forma de você organizar o teu tempo, né, a, tua, a tua vida, e que você. E que não obrigatoriamente é um hábito porque você coloca alarmes, porque você coloca um calendário. Não então, é no automático. Não é no você automático. É um
0: planejamento e você se propõe a fazer aquilo e, e faz porque é necessário, porque você se propôs e não porque é uma coisa que você automaticamente faz, apesar de que o hábito para você
1: adquirir um hábito você começa assim, né? Isso. você começa se forçando a fazer Perfeito. A técnica,
0: automaticamente
1: por isso que eu coloquei, que aí sim, algumas rotinas viram hábito, por exemplo você normalmente, isso para todo mundo o teu acordar né o teu acordar, levantar, se arrumar é um hábito, por quê? porque você nem pensa, você acorda se eu perguntar assim, você, quando você acorda você, vai, você, você sai do lado direito ou do lado esquerdo? Você vai ter que parar e pensar para ver para que lado sei. você levanta.
0: Eu tô pensando, mas não faço a menor ideia. Pois é.
1: Por quê? Porque é um hábito. Mas provavelmente você sempre se levanta para o mesmo lado.
0: Provavelmente.
1: Você sempre bota o, o pé direito ou o pé esquerdo primeiro no chão, ou direito ou esquerdo. É um hábito, você não pensa nisso. né? Então, você vai no banheiro, você vai escovar escova os dentes, você vai tomar... É um hábito, você não pensa... Escovei os dentes agora. Depois que eu escovo os dentes, o que é que eu tenho que fazer? Você não pensa. Não, não funciona assim. Tomar banho, senta no chuveiro. Se, você... se eu perguntar, tu passa primeiro o sabonete, o shampoo, pintei os cabelos, bota a tua... É tão automático que se eu perguntar, você vai ter que parar para pensar o que é que você passa primeiro. Porque está no automático. Certo? A rotina... Ela vir, quando ela vira um automático, ela vira um hábito. Então, isso, isso é rotina para você, porque você, quando nasceu e era bebê, não funcionava assim. Ou seja, foi uma coisa que foi rotineiramente, sendo você foi educada dessa forma e aquilo se tornou um hábito. Né? Pessoas têm o um hábito, por exemplo, se você for na roça, no sertão, as pessoas acordam naturalmente 4 horas da manhã. Mas vai, gente aqui do, da cidade achar que a gente naturalmente vai acordar 4 horas da manhã até estranho, a pessoa diz, acordou 4 horas da manhã para quê? Fazer o quê? A não ser que você vá correr de bicicleta mas não sendo atleta é estranho, né? Na roça não, é o normal, porque eles têm que acordar, tomar o café, ir pra, pra plantação e tal, então o, o, a rotina deles a criança quando é educada pelos pais, ela já é educada entendendo que o acordar é às 4 da manhã e não às 7 porque às 7 o sol já nasceu e tal, já vai atrasar a, o andamento e aquilo acaba virando um hábito. Entendi. Então, alguma rotina, quando a gente
0: diz não consigo ter rotina, alguma rotina a gente tem. Com certeza. I
1: inevitavelmente, a gente tem rotina. Tem. Só que essas rotinas que normalmente você tem
0: não são, são consci... a rotinas... Que... Você não sabe, né? Você são inconscientes porque viraram
1: hábito. Certo? Entendi. Viraram hábito. Uhum. Então, por exemplo, é... pessoa que fuma. Um fumante... Ele tem a rotina de fumar. Ele, ele fuma tantos cigarros por dia. Eu vou fumar tanto esse... cigarro. Vou fumar esse cigarro depois do café, depois não sei dar. Não, é, é foi automático. no automático. Virou um hábito. Entendi. É uma rotina. Para ele deixar de fumar, ele vai ter que criar uma rotina para entendi, se vigiar entendi. e não fumar. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, quando a pessoa diz assim, eu não tenho rotina, não. Ela, na verdade, ela pode dizer assim: eu não tenho determinada rotina para o que ela está sentindo falta. Uhum. Ou seja, ela, por exemplo, vou dar um exemplo claro que chega muito para mim. Ontem mesmo eu tava conversando com uma uma das pessoas que fez o curso, nossa, e ela me dizendo isso, ela disse eu, eu não consigo me manter. Eu, eu procrastino tudo. E, e ao mesmo tempo que eu procrastino tudo, eu não concluo. Eu começo e não e não finalizo. Começo e não finalizo. Então, é, ela ela precisa na hora que você procrastina, na hora que você não finaliza, você começa e não termina, você precisa de uma rotina. Para quê? Para que, que se cobrar, para que você se cobre de, de dar continuidade àquele teu passo a passo, né? Senão você se perde. É como quem, por exemplo, chega para mim e diz assim, em eu começo ginástica, mas não consigo manter. Falta o quê? Rotina. Aí, nesse caso, a ginástica não virou para você um hábito ainda. Então, você realmente tem que ir trabalhar uma rotina, eu vou três vezes na semana, tal dia, tal dia, tal dia, tal horário, se for o caso, bota um alarme e, e se obriga. Nesse caso, sim, você tem que se obrigar, porque aquilo não está sendo agradável para você, porque você está implantando um hábito, porque você está fazendo uma rotina, né? E nesse caso é importante, inclusive, que você tenha aquela hora específica para fazer. No meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu quando estou trabalhando, fazendo uma coisa, gente, eu vou-me embora, eu me esqueço da hora. Minha mãe trabalhava com evento, e mesmo sem, sem ser no momento que ela trabalhava com evento, a, ela sempre fez as nossas agendas muito, muito lotadas. Então, a gente tinha aula de inglês, de balé, de piano, é, de vôlei, natação. Então, a gente, ela nunca teve aquela obrigatoriedade de que a gente tinha que almoçar meio-dia, almoçar uma hora. Então, muitas e muitas vezes, por exemplo, eu ia do colégio para o IBEU, assistia a aula de inglês, às vezes, até duas horas, vinha para casa às duas horas, era quando eu ia almoçar, né, então, assim, a gente tinha o café juntos e o almoço juntos, ou, e o jantar juntos, mas o almoço, ele, ele era flexível, porque cada um tinha alguma uma coisa, rotina uma diferente. rotina diferente. E quando a gente estava trabalhando com os eventos, pior ainda, porque a gente estava no meio de um evento, quem, todo mundo que trabalha com evento sabe disso. Você está em evento, você, você não tem horário para comer, você não tem horário para nada, tem que, porque tem que concluir a produção do evento. E eu comecei a trabalhar com minha mãe com o evento, então tornou-se um hábito para mim eu não ter esse horário normal do almoço. O que, que acontece? Hoje, que, que eu hoje me trabalho uma rotina diferente, até por conta da minha saúde, meu meu celular um dia desse. Um, um estagiário pegou meu celular, tocou um alarme, ele foi ver o que era e tinha lá almoçar. Aí ele olhou para mim e disse: "A senhora bota um alarme para almoçar?", né? Aí eu disse: "Boto, porque eu não lembro". E eu não lembro mesmo. Não não tem jeito assim. Eu já tô ficando velha, eu tô com 50 anos e não tem jeito. Eu continuo se eu tiver aqui animada, fazendo um trabalho, dando uma aula, dando uma palestra, conversa, eu não me, me, me esqueço. Me esqueço completamente... Eu não me esqueço de tomar café... Mas eu me esqueço de almoçar... Então... O, o meu celular até hoje está lá... toca o alarme... Almoçar... Posso até nem almoçar... Posso ignorar o alarme... Mas eu... O trequinho lá apertou... E eu... Ah... Hora do almoço... Não, vamos almoçar hoje não... Mais tarde o almoço... Mas é uma escolha minha... Ou seja... A minha rotina... Me alertou ali... Para que Para que eu não perdesse... Aquela... Aquela minha necessidade... Né? Então isso é importante...
0: A senhora já falou que a rotina é importante porque é um controle do seu tempo, é uma forma de você manter o seu tempo organizado e não se perder no seu dia a dia. Perfeito. Que a gente também não pode ficar refém da rotina, ser Perfeito. refém da nossa rotina, Isso. a ponto de nos des desestabilizarmos mesmo e a gente perder o eixo, não conseguir fazer coisas, não conseguir render o dia porque alguma coisinha da rotina que a gente tinha planejado saiu do lugar. Falamos também sobre hábito, a diferença entre o hábito, a diferença entre o hábito e rotina. Falamos sobre a diferença entre rotina e organização. O que é que precisa para você ser uma pessoa que tem uma rotina? Determinação, vontade e, e fazer, né? Ação, atitude. E para você ser uma pessoa organizada, são coisas que se complementam, mas ao mesmo tempo são coisas distintas. No sentido que você pode ser uma pessoa organizada e não obrigatoriamente ter uma rotina planejada para tudo. E isso é uma coisa interessante também. A gente no comecinho falou sobre a primeira pergunta foi sobre ter uma rotina macro ou ter pequenas rotinas. E a senhora disse que existem as duas coisas. Eu posso ter uma grande rotina, eu posso ter pequenas rotinas. Rotinas dependendo do ambiente, rotinas dependendo do momento do dia. Então, perfeito. Existem essas mini, essas micro rotinas e tem uma rotina macro que é o dia a dia, no geral seria isso. Ao mesmo tempo, é importante a gente tomar cuidado com esse negócio da rotina macro e das micro-rotinas, que é no sentido de eu tenho várias rotinas pequenininhas que podem ser trabalhadas, que podem ser pensadas, que podem ser postas em ação, mas eu preciso entender também que a rotina macro não depende de toda hora do meu dia ter uma rotina organizada que eu tenho que seguir, e isso tem, tem muita relação com aquela coisa de estar, de ser refém da rotina, de estar preso à rotina. Estar preso à rotina não é só a gente estar preso à rotina que a gente estabeleceu. A gente está preso. A ideia de ter uma rotina necessariamente, meu Deus, das três horas da tarde às quatro, eu não tenho uma rotina. Isso é um problema. E isso também é ser refém da rotina. Perfeito. De outro jeito. Mas é. Mas é. Perfeito. Então a gente tem que
1: também ser... Flexível, maleável. E até, por exemplo, muitas pessoas... Porque agora tá na moda, né? Então tem muitos é, livros, muitos manuais para que você aprenda a se organizar, para que você aprenda a se planejar, planejar seu dia. Principalmente o pessoal que tá, vai fazer vestibular, concurso, né? Como você organiza melhor seu tempo. É, e é legal. O que, o que eu sugiro que você só tenha um pouquinho de cuidado, porque eu acho que não é tão legal. É, por exemplo, como eu coloquei, todos nós já temos uma rotina do acordar. Então se essa tua rotina do acordar não for tu dormir até 3 horas da tarde, acordar às 3 horas da tarde, não fazer nada e dormir às 8 horas da noite, se não for assim, tua rotina, se for assim tem que mudar, porque aí realmente não tem condição. Mas se tu acorda normalmente, eu, acorda oito horas, já lá tá pronta para começar teu dia e, e essa tua rotina do levantar é do teu jeito, Sei lá, tu levanta, faz tua oração, ou não faz tua oração, vai tomar um banho, ou não vai tomar banho, vai correr, depois é que volta, toma banho, enfim, do teu jeito. Aí você vai pegar um plano de, de orientação, de, de, de tempo, de planejamento, de rotina, aí lá diz: você acorda, você arruma sua cama, você vai pegar um sol, depois você. Aí você vai começar a, se, a seguir aquilo daquele você jeito. Você tá organizando
0: a sua vida para. Pra ninguém, né? É. Na verdade, porque
1: não é o seu jeito. Tem você que tem ser que ser do realista. Do seu jeito, sabe? Porque cada um de nós tem o, o, nosso, o nosso momento, o nosso time. Então, você não precisa também, você, você não é um robô pra fazer, ah, agora eu vou botar aqui, dar a cordinha você sai lá. Tia, 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 tia. Não, não é isso, né? Então, tem que ter o um cuidado. A gente tem que tirar o que tem de bom, claro, trazer uma rotina de se organizar, que horas eu vou estudar, que horas eu vou fazer um esporte, que horas eu vou me alimentar, que horas eu vou fazer minha oração, que horas eu vou descansar, também importante, porque eu, eu fui ver vários problemas, meu filho está fazendo, se preparando para fazer, é, eu estava no terceiro ano, né, para prestar vestibular, e as, as, as organizações de estudo que chegam para mim, dele, eu inclusive eu que fui refazer, não tinha tempo para ele respirar, para ele respirar, para ele descansar, assistir um filme, ou sei lá o que, não, não tinha tempo, né, então isso, desculpa, mas isso não é organizar, porque a pessoa, quando chegar no meio do ano, ele já morreu, não rende nem para fazer o Enem, não aguenta. Então, todos nós precisamos descansar, máquina tem que descansar que dirá um ser humano. Então, só tenham esse cuidado, eu acho que a gente tem que ter, a Sara colocou muito bem, da gente ter o cuidado de não ser refém e trazer essa... essa esse questionamento no sentido da gente tam, também respeitar o, o nosso time, o nosso momento, a nossa rotina, né? Então assim não é porque o meu jeito de fazer é esse que aí agora que eu vou começar um planejamento eu tenho que mudar tudo. Não, tá certo? Então isso é importante. Show.
0: Então fechando agora essa linha de raciocínio, tendo já discutido um bocado sobre todas essas questões relacionadas à rotina, qual é a importância de se ter uma rotina para o seu desenvolvimento pessoal. O que é que a rotina traz de positivo para o meu desenvolvimento pessoal?
1: Bom, primeira coisa que a rotina vai te trazer para o teu desenvolvimento pessoal é ter foco. Como, por exemplo, a pessoa que eu falei nesse vídeo, que ela disse que não conseguia concluir nada. Ela começava e não finalizava. Ou ela procrastinava. Ela deixava para depois. Então, quando a pessoa tem esse tipo de comportamento, e se ela não tem uma rotina Normalmente, na verdade, quem tem esse comportamento Não tem uma rotina E ela não tendo uma rotina, ela perde o foco Ela fica dispersa né? E se a pessoa Porque isso é muito de De comportamento mesmo da pessoa, Tem pessoas que são extremamente focadas, determinadas tem pessoas que não, que são dispersas por natureza. É dela esse disperso. Para quem é disperso, isso é mais Aí complicado. É que
0: precisa mesmo de rotina. Aí que
1: precisa de rotina. Meu filho, por exemplo, ele é uma pessoa dispersa. Ele é uma pessoa extremamente criativa, extremamente é, pensa muito, gosta de coisas novas, né? E, e, e gosta de, de de aprofundar em cada coisa. Então Cada coisa, cada novidade que aparece, é como se ele vai para ali, Aí apareceu uma coisa bem legal para cá, ele vem para cá. Aí apareceu outra coisa bem legal para ali, ele vai para lá. Então, se ele não determinar uma linha a seguir, ele não chega em lugar nenhum, porque ele fica o tempo todo a, 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 em atalhos, né? Vai para um canto, vai para o outro, para direita, para esquerda e não chega em lugar nenhum. Por quê? Porque ele não tem foco, porque ele não não cria uma rotina principalmente pessoas criativas, pessoas criativas, pessoas inovadoras, pessoas que gostam de estudar muito, de saber mais, de cada vez saber mais sobre muitos assuntos, são pessoas que têm uma, uma certa dificuldade em trabalhar com foco. E por isso mesmo, estas pessoas precisam ter uma rotina, para se vigiar, para conseguir... Sair de um canto e chegar no outro. Senão ela fica no caminho. Ela não consegue chegar lá no final. Que foi o que essa... A é, pessoa nos colocou, ela disse, eu não consigo, eu começo e não finalizo, começo e não finalizo. Ela, Mito, ela disse que finaliza quando vai fazer um trabalho para os outros, mas quando é para ela, ela não consegue. Aí eu brinquei com ela, disse, por que, que você consegue para os outros? Ela disse, ah, porque os outros, ele diz, lá onde ele quer chegar, eu tenho que começar e tenho que entregar. Então, onde é que ela se perde? No dela, exatamente porque ela é uma pessoa criativa, cheia de ideias, e aí ela se perde. Que ela não tem um objetivo final eu, eu discorri bastante agora em função do foco Porque na verdade eu acho que é a maior riqueza Que você pode trabalhar para o desenvolvimento pessoal Dentro de uma rotina O que mais que ele pode te ajudar A criar bons hábitos A deixar hábitos ruins né? Porque tudo isso precisa de rotina A você se vigiar Em alguns comportamentos Ou em algumas atitudes A você deixar de procrastinar A você... Tem pessoas... É ruim a gente dizer isso, mas é verdade. Tem pessoas que têm preguiça. Preguiça. Nem tudo a gente, que a gente vai fazer, a gente gosta de fazer. Tem coisas que a gente faz porque é obrigado. E se eu não botar numa rotina, também não vai funcionar. Eu preciso... Sei lá. Eu preciso estudar matemática, porque eu vou precisar no meu concurso. Eu não gosto. Eu tenho que me obrigar. Tenho que botar na rotina. Eu preciso estudar inglês. Ou eu preciso... É, sei lá, eu preciso arrumar a casa Porque eu moro sozinha Eu detesto arrumar a casa, mas eu preciso Então bota lá na rotina, porque a sua casa vai ficar imunda Então são coisas que você precisa fazer mas que você não gosta. Então isso vai te ajudar no teu desenvolvimento pessoal. Indira, o que é que tem a ver arrumar casa com o meu desenvolvimento pessoal? Olha, gente, desenvolvimento pessoal, ele não é, não é desenvolvimento profissional, não. Desenvolvimento pessoal é você como pessoa. Envolve você como um todo. Então você tem que estar bem com você mesmo. Fica difícil você estar bem com você mesmo se você precisa da sua casa arrumada, é você que arruma e você não arruma. Como é que vai dar certo? Não vai funcionar. Então tem a ver com o seu desenvolvimento pessoal. E a gente tem que criar o um hábito, que não é nosso, a gente só gosta, só quer fazer aquilo que a gente gosta. Parece criança. Criança que é assim. Ah, mas eu não gosto de fazer isso. Não quero tomar banho, eu não gosto de tomar banho, mas tem que tomar banho. A gente criança, os, os nossos pais diziam isso, e a gente não diz para os nossos filhos. Então, a gente adulto também vai ter que fazer o que não gosta. E faz parte do nosso desenvolvimento. A gente tem que entender que tem coisas que a gente gosta e ótimo, e tem coisas que, que não gosta, gosta e eu, eu vou ter que, que fazer. fazer. E tem que botar lá na minha rotina. Uhum. Porque se eu não colocar, ser humaninho é um ser um, um animal complicado porque a gente quando a gente não coloca parece que a gente tem ninguém me cobrando né então aí eu não faço aí eu tô me boicotando me sabotando então a pessoa que que tem essa característica principalmente precisa ter rotina o ideal é que todos nós tenhamos rotinas mas não fiquemos reféns dela quando você cria uma rotina e aí eu vou até mais de forma mais ampla uma rotina vamos raciocinar como um planejamento se você tem uma rotina... Porque a pessoa pensa a rotina sendo só a rotina diária. Mas não, você pode ter uma rotina semanal. A tua segunda não precisa ser igual à tua terça. E, e você tem uma segunda que é igual toda segunda. Por exemplo, toda segunda eu vou é, jogar vôlei. É o meu dia do vôlei. Mas eu não jogo vôlei terça, quarta, quinta, sexta, no, no, nos outros dias da semana. Eu só jogo vôlei na segunda. Então, a minha rotina de vôlei é na segunda-feira à noite com a galera lá do, do, meu, do, meu, do meu time. Tá? Então... Você pode ter uma programação sua é, que seja semanal, que seja mensal. Por exemplo, eu tenho alguns ex-alunos que são do interior. Então, na programação, quando a gente foi trabalhar o planejamento deles, né, a rotina deles, a gente trabalhou o quê? Alguns, algumas necessidades de alguns deles eram ter mais tempo para família. Para família que eles diziam, a família mesmo. Pai, avô, parentes, que não moram aqui em Fortaleza, que moram no interior. Então qual foi a rotina que a gente colocou? Eles colocam como uma rotina mesmo, uma obrigação. Você tem que se vigiar. Por quê? Porque sempre eles deixam para depois, isso é natural nosso. Não, eu vou no outro mês. Não, eu vou no outro mês. Não, eu vou no outro mês. E o, o outro mês acaba, termina o um ano e ele não vai lá no interior visitar a avó dele que ele tanto quer, que ele tem medo que a avó dele morra. Então bora que lá na rotina. Todo último final de semana do mês você passa lá no seu interior com sua avó e sua família está lá no planejamento dele, a rotina dele é mensal essa rotina, então você vai ter rotinas diárias, rotinas mensais, rotinas semanais, rotinas anuais, meu marido tem uma rotina anual, todo ano ele tem que ir uma vez em Canindé foi uma promessa que ele fez e ele tem que ir, é uma rotina anual, ou seja, é uma vez por ano, tá certo? Então a gente, a gente pensa assim que ah, a rotina é o um negócio do dia a dia, não, rotina é aquilo que você faz de uma forma sistemática, organizada, né? Uma coisa que você se planeja e cria daquilo ali uma, um método de tanto e tanto que tempo repete, eu, se que repete eu, eu, se repete. Exatamente, perfeito. Show, então agora vamos partir para perguntas
0: bem práticas, que é Ok, eu entendi toda a importância, entendi com o que, é que eu tenho que estar tá preocupado nessa relação da rotina, entendi o que é, que é a rotina, gostei e quero fazer uma rotina. Uma rotina do meu dia, ou uma rotina específica, uma rotina do meu trabalho, uma rotina dos meus estudos. Então, como
1: começar a planejar uma rotina? Bom, primeiro passo é você entender que você quer ter uma rotina. você Não, tudo bem, eu quero ter uma rotina. Legal. Primeiro passo dado. Segundo, entender que não vai ser fácil. Porque toda mudança de comportamento é difícil. para poder você não se frustrar. Terceiro, estabelecer... Pequenas rotinas. Racioc vamos por pouco. Por, de, é como se você fosse numa academia. Quando você vai numa academia, você não vai, no primeiro dia de academia, fazer todos os exercícios. Você não vai conseguir fazer sem abdominais no primeiro dia de academia. Você vai morrer se você for tentar. Do mesmo jeito, você vai com rotina. Você não vai conseguir, e eu estou dizendo isso porque se você tentar fazer isso, você vai se frustrar logo no início e aí você vai abrir mão. Você vai abandonar. Então, você vai começar implantando pequenas rotinas. Você parar de querer confiar na cabeça e colocar para escrever mesmo sua rotina, seja num caderno, seja num, numa agenda virtual, numa agenda por escrito, de, é, física, mas você colocar o que, que você tem que fazer naquele dia. E ao final do dia, você vai ter que monitorar, você checa o que você fez e reorganiza o teu dia seguinte. Né? então isso é importante eu acho que o primeiro passo seria começar a fazer isso com o tempo isso vai evoluindo e você vai ampliando a forma Sim. de você se organizar e é importante também nesse começo você ser
0: realista você ser muito sincero com você mesmo, é, é a sua rotina você não está fazendo isso para prestar conta com ninguém, Perfeito. é você então, por exemplo você tem é, é, que dar conta de estudar e de trabalhar nós recebemos uma pergunta, inclusive, acho que, que cabe respondendo aqui, que é a, essa, essa dificuldade. Eu tenho muitas áreas diferentes para organizar, para ter rotina, e eu não consigo, por exemplo, eu tenho... A pergunta é, eu tenho os afazeres da casa, que são todos eu que resolvo, e eu não consigo organizar uma rotina de estudo dentro dessa minha rotina geral, que porque não, eu não consigo agendá-la ali. Então... O negócio é começar, sendo muito realista, eu imagino, e, e aos pouquinhos. Eu tenho esse tempo livre aqui que eu consigo usar para isso. Mas será que eu vou conseguir todos os dias nesse tempo livre usá-lo? Não sei. Eu vou tentar. E aí você tenta? Você tenta durante três, quatro? Tenta durante uma semana? Durante uma semana eu consegui dois dias. E sim que eu não consegui. Provavelmente não está batendo. Com, a minha, com o que eu consigo fazer agora. A gente não pode, como a mamãe deu o exemplo da academia, começar loucamente, fazendo milhões de exercícios por dia, porque isso não, não vai render. Eu tenho que começar de pouquinho, e sendo muito sincero, e muito realista, muito pé no chão, com o que eu consigo fazer para chegar lá. Eu botei uma meta para beber, um litro de água por dia, um amigo meu chegou e disse assim, Sara, um litro de água é muito menos do que a pessoa precisa beber por dia. Aí eu disse, eu sei. Mas eu, tem dias que eu não bebo nenhum gole. Então, um litro, pra mim, é muito. Eu não tô conseguindo beber um litro de água por dia. E isso também porque eu não criei. Eu, eu resolvi criar o hábito, mas não, 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 não monitorei a rotina. Não decidi. Chega 11 horas da noite, eu, vi, não bebi nada. Aí eu quero tomar um litro 11 horas da Ai, noite. Aí não vai dar certo. <risos> ah, eu é. vou beber aqui rapidão, esse litro vai passar. Também não é assim que funciona. Perfeito. A gente tem que, tem que ser realista e organizado dentro da,
1: nossa, dentro da nossa rotina ali que a gente quer planejar. E se monitorar. Sim. Porque se você não se monitora, acontece o que você deu exemplo da água. Tá certo? Então, assim, todo eu tenho que estar, no seu caso, não só no final do dia. Meio dia você tem que avaliar, beber Será quanto de água. Né? E no seu caso, eu colocaria alarmes. É. Tá certo? Para dar horário.
0: Tal hora eu tenho bebê tá ouro, pronto. Tá ouro, e aí você tá ouro, se vigia.
1: Bem. Então, você tem que ir criando mecanismos. Isso que a Sarah falou é perfeito. Cada um de nós tem um jeito diferente. Então, aos pouquinhos, você vai ter que ir fazendo o quê? Tem outras coisas que a gente pode trabalhar depois, que pode te ajudar, que é a parte de autoconhecimento. Mas, nesse momento, o que você tem que fazer? Ser realista e tentar criar, ir criando rotinas, aos poucos, para você não se frustrar. Porque se você bota uma meta muito grande você desiste, porque você está tão longe, cara, de conseguir aquilo ali, que você prefere abrir mão e desistir. Né? Então, para você ter esse, esse cuidado. E a outra coisa que eu ia alertar aqui, em função do, do que a Sarinha colocou, é que quando você monitora, você faz uma avaliação do que você conseguiu. E o que ficou pendente? E aí você reorganiza a sua agenda. E essa pessoa que nos trouxe a pergunta, eu não consigo ter uma rotina para os meus estudos, visto que sou sobrecarregado com a rotina da casa. Então, quando eu estou dizendo isso, realmente, uma rotina de casa não é fácil. Né? E normalmente, uma pessoa que fica responsável pela rotina da casa, ela acaba muitas vezes se cobrando muito e colocando isso como prioridade. E esquecendo, às vezes, até dela mesma. Você tem que entender que os estudos para você são prioridade. Estou entendendo que sim. Que você está pedindo para tentar ter uma rotina para que consiga ter esse espaço dentro dessa tua rotina de conduzir a casa. Para você conseguir isso, primeira coisa que você tem que fazer é entender que os estudos são importantes para você. E não é porque você vai estar estudando que você está, digamos assim, sendo... Descuidada com a rotina da casa Porque a gente tem esse problema Quando a gente tem uma responsabilidade muito grande Que é o que eu estou entendendo que acontece com você é, A gente se sente culpado Quando está fazendo uma coisa pra gente Em detrimento aspas, Do que a gente Deveria estar tomando conta das coisas da casa Mas você tem que entender Que as duas coisas são importantes para você Então quando você está se dedicando A estudar também faz parte das tuas responsabilidades e da tua rotina. Então, primeira coisa, para você conseguir ter a rotina e encaixar isso no, no, no teu dia a dia, você precisa não estar tá com essa culpa quando estiver se dedicando aos teus estudos. Isso é a primeira, o primeiro fato, porque senão você não consegue nem encaixar de comportamento. Segundo, você vai organizar a tua rotina da casa colocando o que, que você tem que fazer de obrigação naquilo ali, ou seja, não, vou toda manhã eu me dedico para casa, toda tarde eu me dedico para os estudos, ou não, eu vou me dedicar para casa é, três dias na semana, o dia todo, e dois dias na semana eu vou me dedicar aos meus estudos, você vai ver o que, que fica melhor para você, e de fato você vai escrever como se fosse um, um, um calendário de estudos, de um calendário de, de atividades, por assim dizer, e se vigiar, porque se você não se vigia, não vai funcionar, então, ah Indira, mas aí nesse dia que eu tinha dedicado para os meus estudos, foi o dia que eu tive que levar minha mãe para o médico. Aí nesse dia é uma exceção. Lembra do que a gente falou no começo desse podcast? Não ser refém da rotina. Aí nesse dia você vai levar sua mãe para os médicos e você vai achar uma brecha no outro dia, que seria da casa, para você se dedicar à rotina e repor, ou aos estudos e repor o que saiu da rotina prevista. Então, mas eu acho que o principal agora... Eu acho que para você conseguir encaixar essa tua, esse, essa tua rotina com o espaço dos teus estudos, eu acho que o primeiro passo que você tem que dar é entender e vencer, provavelmente, o que você se cobra, no sentido de que quando você está estudando, você está ficando devedora com coisas que você teria que estar fazendo para casa. Mas você pode fazer coisas para casa, algumas essa semana, outras na outra, outras na outra. Não precisa fazer tudo de uma vez, porque a sua vida é mais do que só... Cuidar da casa. Então é isso que precisa ficar claro. Show de bola. Então, gente, a gente entendeu
0: até agora o que é rotina, como que a rotina aparece na nossa vida, como que ela é importante para o nosso desenvolvimento pessoal. Perfeito. O que é que a gente tem que estar tá preocupado, no sentido de não se refém da rotina, de não ficar muito é, é, preocupado em seguir aquela rotina? Então a gente tem que lembrar disso que equilíbrio é muito importante. Falando em equilíbrio, quando a gente vai fazer a nossa rotina a gente tem que ser muito realista, então se eu tenho quatro horas da minha vida que eu preciso organizar, eu preciso da importância real que essas quatro horas da minha vida precisam ter, então eu tenho que me organizar dessa forma, e é claro que eu não vou acertar antes de tentar, eu ah, eu penso que vai ser desse jeito e vai dar super certo, porque quando a gente chega lá, muitas vezes acontecem imprevistos, a gente se frustra, às vezes não dá, a gente só não aguenta o que a gente planejou, então a gente tem que botar tempo para descansar, a gente tem que botar realmente os tempos que a gente consegue cumprir, a gente tem que ser muito realista e principalmente, a gente precisa estar sempre se monitorando. Perfeito. o Monitoramento é mega importante e o monitoramento se ele não acontece, a rotina não vai para frente. Eu digo isso por experiência própria, eu tenho uma rotina de toda noite, é uma rotina no noturna, digamos assim, que era para eu fazer antes de dormir. Eu anotei e eu anotei no espelho do banheiro, para vocês verem que rotina, organização, hábito, não é você botar em tabela. Você botar na tabela é importante? Muito importante você escrever, é importante. Você botar na, no seu guarda-roupa, no seu espelho, é importante? Muito importante, para você não esquecer. Mas nada disso adianta se você não estivesse monitorando constantemente. Porque eu botei lá, no espelho do meu banheiro, lavar as lentes de contato, lavar o rosto... É, tomar o remédio, tomar vitaminas, beber água, tem tudo escrito, tá? Uma ordem, do que, que eu faço, uma coisa de cada vez, escrito no espelho do banheiro Todo dia eu vejo aquilo ali, pelo menos, pelo menos quatro vezes Eu oro para aquilo ali, mas eu não faço Já deve estar lá um ano, eu me acostumei, parece uma decoração do meu banheiro Eu me acostumei a ver aquilo ali no meu, no meu espelho, não me incomoda E eu não faço, simplesmente não faço então, de que, que adianta eu ter planejado, eu ter dedicado aquilo ali, aquele espaço no meu espelho pra colocar aquilo ali escrito, eu olhar pra aquilo ali todo dia e eu não fazer. Então, eu tenho que monitorar. E se eu monitorei e vi, gente, tem muitos itens aqui, eu não consigo fazer tudo isso de noite. Então, eu apago alguns e deixo até que fique realista e até que eu consiga fazer. Eu também não posso ficar... Não tentando fazer porque ah, eu sempre está demais e aí eu não, nunca vai dar certo, porque sempre é muita coisa. Não, eu também tenho, eu tenho que ser realista na hora de planejar e eu tenho que ser realista na hora de executar. Tenho que entender que eu tenho que fazer aquilo.
1: Não vai acontecer magicamente. É, e também você tem que entender que, pegando esse exemplo da Sara se você escreveu no banheiro e você olha para aquilo e você não move um dedinho para fazer nada daquilo que você está lendo... Você realmente não, tá querendo, não está se propondo a ter uma rotina. É. E se a mentalidade, né? Não adianta eu escrever se a minha mentalidade, se o meu querer não está lá. Eu não tenho aquele objetivo. É, lembra do que eu disse, não vai ser fácil. E, pra, e, e quando não é fácil, a gente tem que se vigiar e tem que se movimentar. É, é como você... Ó, raciocina, tu vai empurrar um carro cheio de pedra em cima dele e, e tu vai começar a empurrar. Provavelmente tu vai ter que colocar mais força no início para poder ele começar a andar. Depois que ele começar a andar, fica mais fácil de você só manter a constância. Do mesmo jeito, é uma rotina. Para você conseguir mexer o bendito carro de pedra de um canto para outro, é difícil. Depois que começa a mexer, que vai, ops, Daqui a é, pouco agora vai andando. A Mas você precisa querer, senão vai virar uma decoração, como virou lá no espelho da Sara. E olha que eu, eu sou a mãe dela. Imagina. Eu, ela, o quanto eu não fico no pé dela para ela fazer as coisas, tá certo? Então eu tô, tô colocando isso pra você, em todas as casas, com todos nós, isso acontece comigo mesmo. Eu dei o exemplo da minha rotina lá do bendito almoço. Né? Então vocês têm que entender que não é fácil. Mas que para que aconteça a mudança, você tem que querer. E, e você tem que se mexer para isso. Se você não se mexe, ninguém vai. Resolver a tua ah, vida. Ninguém
0: vai fazer a sua rotina por você. Isso. Né?
1: Enfim, acho que por hoje ficamos por aqui. É isso? Isso. E... Espero que... A gente espera que você tenha gostado, que a gente tenha conseguido responder as perguntas que nos enviaram, né? A gente espera que a gente tenha conseguido atender a todos. Caso vocês ainda tenham ficado com alguma dúvida, né? Alguma, algum questionamento, um questionamento. Coloca aí nos comentários, a gente tenta responder
0: quem estiver assistindo no YouTube, no Facebook, no Instagram, que tem acesso aos comentários.
1: Isso. E quem é, e quem gostaria de que a gente trouxesse outras temáticas para cá? A gente já recebeu outras, estamos agendando. Então a gente lê tudo realmente e a gente vai trazendo todos os assuntos que vocês estão sugerindo e que a gente possa trazer que tenha vínculo com o desenvolvimento pessoal para cá, para esse nosso momento de conversa aqui entre a gente. Então é isso, gente. Até,
0: Até a, a próxima. próxima.